0: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro podcast, tu intento de podcast Dummy Rescue. Yo soy Diego Cortés y estoy aquí con mi mejor amiga. Saluda, Lari.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Un gusto volver a encontrarnos por este medio para platicar de otro tema interesante.
0: De lo que queramos, dijo Lari. Siempre. Pues... ¿Cómo estás, Lari? ¿Cómo te encuentras en estos fríos días?
1: Pues la verdad es que, pues sí, con, como dices, con bastante frío, ya se siente la época invernal de diciembre. Delicioso. aunque Delicioso. Pues, Delicioso, sí, la verdad es que sí, ya, ya se antoja. Aunque va a ser muy diferente, o al menos eso espero, que sea muy diferente a todas las navidades que hemos tenido sí. anteriormente. La verdad es que espero que pues, la gente sea un poquito más consciente de la situación tan grave en la que estamos viviendo, que desafortunadamente pues nosotros que eh, somos de la Ciudad de México, eh, pues tenemos pues un alto índice de hospitalizaciones y un alto índice de contagios por COVID-19 y pues que estamos a punto de volver a semáforo rojo, ¿no? En donde pues puede haber muchísimas más limitaciones para salir, para pues para comprar para cualquier tipo de cosas, entonces pues esperando a ver qué pasa, con esperanza de una vacuna con esperanza de que eh, pronto se soluciona esta situación.
0: Pues sí, como dices, y ojalá que todo pueda mejorarse, y pues sí, entonces empezando, nos, me gustaría un poco que habláramos un poquito, <ríe> yo repitiendo un poco, pero sí me gustaría <ríe> que habláramos un poco de todo lo que ha pasado como en el mundo y las noticias, parece ser que el mundo no se detiene, aunque se supone tendríamos que estar detenidos, y una noticia que pues nos tiene muy emocionados a la comunidad internacional, pero especialmente a ti como mujer y feminista, supongo que es lo del pronunciamiento por aborto en Argentina, ¿no?
1: Sí, justo, a, recientemente tuvimos esta esta noticia, que la verdad, pues sí, es, es un gran avance. Eh, pues Creo que la mayoría sabe que en Argentina ha habido varios proyectos para la eh, interrupción legal del embarazo, sin embargo, no han podido, pues... Eh, acordarse debido pues a las posiciones políticas este y religiosas que hay en el país no eh, esperemos que bueno ver resultados de esta de esta nueva iniciativa a ver qué pasa la verdad es que como dices es una noticia muy muy importante pero pues pues igual como para comentarles a todos los que nos escuchan eh, qué más yito qué más No, pues
0: yo creo que algo muy muy importante que tenemos que señalar es justamente que América Latina va siempre en paso delante de muchos otros países, (ríe) y lo digo esto por lo que sucedió hace unos días con México en las Naciones Unidas que rechaza el derecho a voto, a voto, al derecho a veto, eh, para los para nuestros, para nuestros las personas que nos escuchan que no que no conocen muy bien o que no son tan cercanos, cercanas y cercanes al sistema de la ONU la ONU tiene un comité muy importante que se llama Consejo de Seguridad en los cuales cinco países, los cuales son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China tienen derecho a algo que se llama veto y este veto es para miembros permanentes o sea, solo hay cinco miembros permanentes este veto lo que les permite es que si hay una decisión Si ellos dicen que no, no se hace. Con que uno solo de ellos diga que no, pues no se hace. México lo rechaza, puesto que hay varias discusiones que ya llevan años sobre la reestructuración de este Consejo de Seguridad. Y es muy importante porque México se postula y dice algo muy importante. Si extendemos el poder de veto a más países es lo mismo. No podemos dejarle el futuro y el destino del mundo a un grupo pequeño de países. Lo cual es sumamente importante. Porque no podemos estar dejando que los países decidan, lo cual nos lleva a la siguiente noticia, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que está sucediendo en Perú, no? Toda esta cuestión de politización, ¿no? ¿Y qué, 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 es, lo que, qué es lo que percibimos nosotros, nosotras y nosotras desde afuera? Que Justo, creo que es que... sumamente importante
1: Sí, es, es muy importante como mencionabas Todo lo que está está pasando en, en los países de América Latina lo, La crisis política que está que se está viviendo en Perú Principalmente por las manifestaciones eh, partidarias que se, que se están haciendo dentro de ese país Y pues siempre eh, estar al pendiente de todo este tipo de noticias También respecto a lo que mencionabas Sobre las relaciones eh, de México con el mundo Y principalmente de México con eh, Estados Unidos, pues, recientemente, oh, bueno, ustedes supieron de la detención del de antiguo secretario de Seguridad, el este, señor Cienfuegos, que, pues, ahorita eh, fue, pues, bueno, está en espera, creo que hoy se hace el pronunciamiento por parte de la de la jueza para, pues, ver qué andan, ¿no? Si lo regres, se lo quedaban para enjuiciarlo y, pues, este, están en espera de... de de ese pronunciamiento. Entonces, pues, eh, justo ayer estaba viendo en las noticias que, pues, el canciller Marcelo Ebrard era el que estaba comentando como todo esto, ¿no? Que que sí le trataron de poner un freno a Estados Unidos y dijeron, ¿sabes qué? Mira, son mis asuntos, no te metas o o no te conviene, ¿no? Eh, De manera diplomática, claro, como como es la la excelencia de de, de México, ¿no? También hemos tenido algunas otras noticias ya un poquillo más... eh, en nacionales, nos gustaría, bueno no, antes de, de, de las nacionales, nos gustaría eh, pues comentarles un poquito y contarles acerca de un huracán que ahorita está teniendo presencia en países de Centroamérica y Sudamérica, eh, que pues está pues atacando gravemente a muchas poblaciones. Eh, vieguito, si nos puedes contar de esto.
0: Sí, pues básicamente es un huracán que al principio no se creía que iba a tener un Impacto tan fuerte, afortunadamente ahorita ya eh, Bueno, de lo que he alcanzado A leer, creo que ya se está Diciendo que va a bajar a una depresión Pero, pues sí Está arrasando con muchas cosas, le, le estaba Platicando a Larry antes de empezar A grabar, eh, pues que sí O sea, que muchas provincias Muchos lugares, casas, hogares Personas han sido arrastradas Y cuando digo personas literalmente eh, Arrastradas por este huracán De verdad ha sido una catástrofe y pues sí, o sea, creo que creo que es, es, es algo que nos tiene que llamar esta solidaridad y empatía internacional, no sin antes olvidar justo lo que quería hablar Lari, que son las inundaciones que han pasado en Tabasco, ¿no?
1: Claro, este es un, un fenómeno natural que desafortunadamente y pues ha traído... Una crisis, una crisis eh, económica principalmente para todas las familias que se encuentran de ese lado. Entonces, creo que no me acuerdo si se les mencionamos la vez pasada, pero hay que acordarnos. México no solamente es la Ciudad de México, México no solamente es el centro. Existen muchísimos más estados que desafortunadamente por falta de información no consideramos y no vemos más allá. Entonces hay que tratar por medio de redes sociales, por medio de... Pues lo, ...lo que conocemos ahora como activismo digital... ...tratar de incidir en este tipo de problemáticas... ...y pues bueno... ...esas serían las noticias de eh, esta semana... ...un poco breves ...resumidas... ...pero para que se informen un poquito... ...ya saben... Eh, ...si les generó interés... ...busquen... Eh, ...lean, aprendan... ...que es lo más importante... ...estar informados... ...es una herramienta indispensable... ...y más en el mundo que estamos viviendo actualmente...
0: ...sí... Justamente. Y bueno, hablando de otras noticias y para introducir el tema, creo que es muy importante decir que pues, Disney Plus se lanza. ¿Y por qué, por qué lo menciono? En las redes sociales ha habido una gran discusión sobre si deberíamos o no rentar, si las personas eh, que quieren consumirlo eh, están siendo completamente inconscientes sobre que Disney quería eh, privatizar el Día de Muertos... Y para no indagar tanto en el tema, esto saca a la luz algo muy importante, ¿no? Que es la cancel culture, la cultura de la cancelación. Si no lo estoy traduciendo mal, una disculpa. Pero pues sí, es un tema bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque pues, o sea, es muy fácil para nosotras, nosotros y nosotres decir... Pues si algo no me gusta, lo cancelo. Si algo no me parece, lo cancelo. Pero creo que algo muy importante es que la cancel culture cancela cosas... No son políticamente correctas Y antes de indagar en el tema eh, Me gustaría mencionar tres ejemplos Para que comencemos como a entender A qué nos referimos con todo esto Tres ejemplos Que pues eh, Uno en una cuestión más este, internacional Para, eh, para Pues que, 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 que el mundo en general Lo conoce Otra cuestión que es un poco más Como de Latinoamérica Y otra cuestión que es más dentro de México ...y dentro de países hispanohablantes, ¿no? Porque esta, esta cuestión le da la vuelta también... ...brinca el charco, por así decirlo. Y bueno, el primer caso es sobre Jeffrey Star y Shane Dawson. Eh, vale, eh, pues si no los conocen, son dos influencers que ya llevan más de 10 años dentro de la plataforma de YouTube de videos para las personas que no son cercanas a esto y algo que es muy interesante es que el público eh, esta gente que quiere cancelar a estos dos eh, personajes eh, lo, que, lo que lo que argumentan es que estas personas llegaron a ser racistas y al, cuando digo racistas es racistas a un grado extremo no sé Larry si esté cercana pero Jeffrey Star en algún momento la gente dice que Porque no estoy muy cercano, la verdad es que no quiero indagar en esto, en ese pasado tan oscuro de las personas, no quiero ni acercarme a cuestiones racistas. Pero que Jeffree Star llegó a tener pronunciamientos de supremacía blanca, y que Shane Dawson, y eso sí llegué a verlo porque Shane Dawson sí llegué a seguirlo por muchos años, es que hacía blackface, y blackface es básicamente cuando las personas blancas se pintan la la cara y el cuerpo de negro para hacer un personaje. Que sea parte de la comunidad negra Esto es básicamente hacerle burla A estas personas, reconocer ciertos Estereotipos, ¿no? Pero bueno Estos dos influencers lo hicieron Y ahorita en Estados Unidos que sucedió Todo el movimiento, todo este auge de Black Lives Matter Pues el público En general se fue en contra de estos dos personajes Sacando muchas otras cosas Y básicamente pidiendo que los cancelaran Y el trending topic de Jeffree Star Is over party fue trending topic por muchas, muchas semanas y Sigue siendo una discusión actual Y pues sí, o sea, es cancelarle la carrera ¿No, Lari?
1: Justo, y, y no solamente como decías O sea, vamos a ejemplificar con tres eh, casos muy específicos que pues podemos estar relacionados con otro caso igual muy importante fue eh, pues del famoso youtuber Luisito Comunica, creo que eh, la, la, incluso la vez pasada habíamos también platicado de otro, de otro youtuber que, que en el caso anterior había sido de Whatever, en este caso de Luisito Comunica, Luisito Comunica pues sí ha tenido muchas polémicas y recientemente o sea, antes no no a, a pesar de su popularidad no se daba a pues este tipo de fenómenos de crítica social no era pues más su canal para los que no lo conozcan está como dedicado a hacer videos sobre sus viajes a hacer como esta parte de blogs incluso creo que ahorita tiene un podcast este la verdad es que ya no estoy como muy entrada pero eh, pues era un canal que pues aprend- aprendías como toda esta parte de tips de viajero tips de este ese asunto, ¿no? la verdad es que era un canal pues les decía, no estaba opuesto a la crítica, sin embargo recientemente sí, eh, de hecho también un, uno de los casos más criticados que tuvo fue porque decidió disfrazarse, según él disfrazarse este y pues fue, fue bastante criticado eh, utilizar como este este elemento de la, de la um, cultura drag Ajá, se disfrazó de drag queen y pues fue fuertemente criticado, ¿no? Pues porque claramente sabemos que pues eh, este sector de, de población pues es muy discriminado, no solamente en México, sino en América Latina y en todo el mundo. Y pues lo hizo, ¿no? Y justo como es una persona, eh, es un hombre heterosexual, es blanco, pues pues mucha gente lo, lo, lo admiró pues no, no fue criticado, ¿no? También tuvo algunos otros problemas ahí por esta parte de que hizo algunos pronunciamientos indirectamente respecto a la cultura de la violación y eh, también respecto a ciertas culturas pues machistas y misóginas, ¿no? Eh, que pues claramente tienen un tinte algo diferente pero pues que al final de cuentas tiene que ver con esta parte cultural. Y bueno, el tercer pues, Claro, ejemplo, y, y, y también va un, un poco relacionado
0: como a este tema de de que a las personas privilegiadas sí nos, sí nos gusta verlas disfrazadas de mujeres o disfrazados en drag Pero a las personas que realmente viven de ello o que se identifican con ello no Y esto nos lleva al último caso y el más reciente y que creo que todos, todas y todos eh, Las, los y las usuarios de Twitter estamos como súper bombardeados ahorita por este tema Que es Alejandro Spitzer y la portada que hizo en una revista Y pues les platicamos un poco, Alejandro Spitzer es un actor mexicano De hace mucho, mucho, muchos años Bueno, no muchos, digo, es una persona joven Pero pues sí, desde que éramos niños, niñas y (risa) niñas Y lo veíamos en novelas infantiles Pero sí, o sea, es un actor que ahorita está despuntando a un nivel internacional Acaba de sacar una serie que a mí me encantó en Netflix Que se llama Alguien tiene que morir pero esto ya me asombro, porque yo dije: Qué chido que Alejandro Spitzer se ponga en estas situaciones de aliado o de, de apoyar a la comunidad LGBT, pero realmente me pone a cuestionar muchas cosas. Y ahorita vamos a dar nuestra opinión sobre la cancel culture. Pero lo que hizo fue tomarse unas fotos en esta portada, eh, exhortando como a la, a la deconstrucción de esta idea de lo que es la masculinidad. Digo, así lo vende la revista. Lo que hizo fue ponerse un vestido. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es, ¿Cuál es lo que causa la polémica? La polémica es que él es un hombre que pues se ha declarado, o hasta ahora se ha declarado como una persona heterosexual cisgénero. El problema es que a Alejandro Spitzer sí se lo aplaudimos. El problema es que a Harry Styles se lo aplaudimos. El problema es que se lo aplaudimos a Bad Bunny, se lo aplaudimos a Luisito Comunica. Pero cuando llega una persona que realmente es trans, que es travesti, que es drag, que... Pues simplemente no va de acorde a lo que nosotros conocemos como masculino y femenino, que es no binaria, si les atacamos. Y no solo les atacamos, que son simplemente son víctimas de crímenes de odio que les cuestan la vida. Y les cuestan la vida todos los días, todos los años, y es muy importante decirlo, en México no hay, no hay datos. O sea, no hay datos oficiales sobre los crímenes de odio contra la comunidad más Es decir, parece que son pocos pero son pocos los que realmente se tratan como crímenes de odio. Por eso es tan importante y por eso ta- causa tanta polémica, ¿no? Y causa esta polémica porque decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo correcto? Porque decimos, just cancel, ¿no? O sea, solo cancélalo. Cancela la revista, cancela al actor, cancela a la mercadotecnia, cancela, lo, punto, vámonos a lo siguiente. Cancel culture, ¿no? Cancel lo que no es políticamente correcto. Cancela lo que no es políticamente correcto. ¿Y qué, qué es esto? ¿Qué, qué, es, qué es políticamente correcto? Que es un término que muchas personas han dicho, especialmente las personas que quieren justificar su crimen de odio, su su crimen de odio perdón su discurso de odio, diciendo, es que ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Es que la generación de Cristal busca que todo sea políticamente correcto, eso al humor. Y hace unos días un conocido mío yo le decía, es que... Pues, este, pues, me decía de PewDiePie, ¿no? Que es, que es el youtuber, uno de los youtubers con más, el segundo youtuber con más seguidores del mundo en YouTube, con más de 100 millones de personas. Llegó a ser racista, llegó a interpretar a un nazi y me decía, es que solo lo hace por humor. Y yo le decía, es que el racismo, el fascismo, no es humor. O sea, ¿qué es todo esto, no Larry? Si nos puedes platicar un poquito de toda esta cuestión de lo political correct, de lo políticamente correcto.
1: Claro, eh, justo mencionabas ejemplos bien, bien importantes, ¿no? Que dices como ahora... Incluso la gente lo dice como en esa frase, ¿no? Ya cuido mis palabras porque me da miedo que me vayas a criticar. Que hasta cierto punto dices como de, wow, o sea, qué bueno que te dé miedo a hablar, qué bueno que te dé miedo a hacer comentarios sexistas, racistas, eh, xenófobos, homófobos, o sea, qué, qué bueno. O sea, y no porque porque es el típico comentario de, no, es que estás atentando contra mi derecho a libertad de expresión. Cariño, el derecho de libertad de expresión termina cuando pues, transgredes en el derecho de la profesora 2014 un concepto <risa> aparte de eso no, ya o sea como cuando vas investigando más allá o sea esa es una manera y una frase muy fácil de decirlo y es una algo muy importante que y algo muy fácil de entender o sea cuando tu esfera de derechos atenta con la del otro es cuando te tienes que estar preocupando. Pero bueno, decíamos de esta, esta línea imaginaria, ¿no? Que, que justamente es la línea que se traza entre lo políticamente correcto y lo que no es correcto. Ahora, eh, esta, esta frase eh, como tal ha sido utilizada muchísimas veces por muchísimos políticos, obviamente, ¿no? este Por muchísimos embajadores, por muchísimos... Este, Eh, Primeros y primeras ministros Y ministras Por muchísimos presidentes Uh-huh. En especial, por ejemplo, Donald Trump Donald Trump es un fan de utilizar sí. Esta palabra, ¿no? Porque siempre dice No, pues es que ya se ofenden Se, se ofenden de todo y, y justo él, él lo hace muy, mucho Énfasis pues, en, en toda esta parte de la migración ¿No? Cuando habla, por ejemplo, de los Este, de los niños eh, De los dreamers, ¿no? Que son como enviados A Estados Unidos y que se aprovechan de, de las De las oportunidades que Estados Unidos tiene Bla, bla, bla. Pero bueno, ya conocemos a Donald Trump Ya conocemos qué tipo de presidente evidente fue porque ya no va a ser Entonces, este gracias a gracias a la deidad en la que crean ya no va a ser. Este, pero bueno, mencionábamos, ¿no? que existe esta línea entre lo que sí se puede y lo que no se puede. Y esto va Esto entre lo que sí se puede y lo que no se puede también va muy muy ligado a un fenómeno que ahorita conocemos mucho y que se ha dado a conocer, porque antes no, antes era muy muy ignorado, que es este término de la apropiación cultural, no que eh, es algo bien bien importante que también tenemos que, que considerar. Dado que pues, la apropiación cultural es un fenómeno social que va encaminado justamente a esta parte de eh, que un grupo dominado se adueñe de las costumbres, de las tradiciones, de pues, todos los orígenes que tiene un grupo un grupo dominado. no Un grupo dominante sobre un grupo dominado y que pues tiene estos tintes colonializadores, ¿no? O sea que a final de cuentas, pues es a lo que a lo que siempre vamos y a lo que siempre hemos sido, ¿no? Y pues bueno, eh, este fenómeno de la apropiación cultural es eh, pues se expresa de diferentes maneras, ¿no? Y importante mencionarlo, se, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Algo con lo que podríamos estar muy cercanos es, que, por ejemplo, con los pueblos indígenas, ¿no? Que los pueblos indígenas son eh, esta Eh, pues este grupo que desafortunadamente ha sido pues segregado, ha sido violentado, ha sido humillado en miles de ocasiones ¿no? Entonces eh, justo esta parte de los pueblos indígenas cuando hablamos de las tradiciones y costumbres que tienen, sobre todo en la la ropa que es como lo que, la moda ¿no? que es a lo que más cercanos podríamos cercanas, cercanos y cercanas podríamos estar eh, Dado que, pues, ustedes han sabido que, pues, muchas marcas han querido utilizar como los diseños de mujeres indígenas, de mujeres eh, de la cultura maya, de mujeres de la cultura mixteca, zapoteca, para poder venderlos, ¿no? Y que claramente la gente los compra, que es algo que nosotros podemos ver en las tiendas, que si vamos, no sé, a Zara, o que si vamos a, a cualquier tipo de tienda, pues, popular, pues, lo vamos a encontrar, y lo vamos a encontrar como algo normalizado. Ahora, muchas personas ahorita ya han recurrido a hacer esta parte de la cancelación, ¿no? De todas estas marcas, de todas estas eh, diseñadoras que se apropian de estos eh, pues de estos elementos culturales, de estos diseños que pues claramente pertenecen a a personas indígenas. Afortunadamente se han hecho algunos proyectos para proteger la propiedad intelectual colectiva, sin embargo pues claramente hay mucho trabajo que hacer pues porque no se reconoce aún el trabajo de estas personas y por qué no se reconoce que, pues, justamente son, pu- son personas dominantes las que hacen que su talento sea conocido. Ahora, también, otro de los casos muy importantes es también que va ligado a esta parte de cancelar y que va ligado a esta parte de apropiación cultural. Bueno, que va ligado a cancelar por, <risa> por ser este, partícipes de la apropiación cultural que son los de eh, las personas afrodescendientes, ¿no? Aquí se ha, se, ha, se ha hablado mucho Aquí me gustaría que lo platicáramos, Diego Acerca, por ejemplo, de las trenzas Que es un ejemplo bien, bien básico Y un, un ejemplo, pues, a, al que Pues creo que nos hemos enfrentado mu- En muchas conversaciones por redes sociales También a la parte de los Head grabs, este, ¿Cómo se llaman? No, 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 los head grabs De las, de las de los pueblos afrodescendientes. Sí, 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 ya, ya te o capte. sea, en especial de, de los que se utilizan actualmente, ¿no? Que incluso una ahorita disculpa como por, moda... Por confundir es, mis términos. Eh, Pero sí. No, no, ese head grab, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ahí tú, no. tú, ¿tú qué opinas? Qué has justo, justo, has visto? y creo que es una
0: conversación que es muy vertiente, que es como de la gente, bueno, es que a mí me gusta usar trenzas y y es como decir, bueno, o sea, es que... No es que las trenzas per que estén mal, no es que vayas a capilar a sus trenzas acapulqueñas y eso sea apropiación cultural, ¿no? Lo que es realmente apropiación cultural es, son las llamadas trenzas africanas, que son conocidas, que es una cultura, una manera de peinarse. O sea, es una manera, es toda una técnica. A mí me fascina y a mí nos fascina, un dato curioso nos fascina ver cómo la van afros, nuestra pasión, porque es padre. O sea, el cabello de las personas <risa> nuestra parecido, pasión. es muy especial. Y tiene una historia muy importante. Cuenta una historia de la esclavitud que vivían esas personas, ¿no? Hay un video muy padre de Beauty Studio, de Crown Ladies, que cuentan la historia. Y que, que, que pues son dos mujeres negras que están haciendo peinados como lo hacían antes, ¿no? Cuando cuando eran cuando eran, eh, pues cuando eran movidas de su continente a, a América o a Europa eh, para ser esclavizadas, para ser vendidas. Que cuentan, o sea... Me tenía yo que peinar, cuando me dejaban ir a la iglesia, me tenía que peinar con el aceite del tocino, porque no no me dejaban comprarlo. Entonces mi trenza es de esta manera, o sea, mi trenza la hago de esta manera. Me metían al barco, cuando yo esclava me metían al barco, porque soy descendiente de esclavos, a mi abuela, a mi tatarabuelo, shalala, shalala, shalala porque tenemos que recordar que esta esclavitud no acabó hace, no acabó hace, hace un milenio, ¿no? O sea, acabó hace... 300 años, ¿no? O sea, no me quiero equivocar, pero pues sí, alrededor de esos años es cuando ya se empieza a hablar como de, de los derechos de los esclavos, shalala, shalala pero cuentan esta historia de decir, o sea, yo tenía que meter la comida dentro de mis trenzas o sea, esta manera de trenzar de las personas de la cultura afrodescendiente es, es esto, de, 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 o sea no estoy, no estoy muy bien, bien enterado de este encubrimiento de la cabeza lari, pero sí sí me gusta mucho en el tema de, de las trenzas y de la historia del, del cabello de las personas afrodescendientes Me fascina indagar en esta esta cultura Y de entenderla Y de de convertirme en una persona empática, ¿no? Con este movimiento Y que la apropiación cultural es en ello Cuando dices Ay, es que las trenzas africanas Es un accesorio padrísimo Y si le pones un poco de estambre Para darle color No, se ven increíbles Y tú O sea Es que no es Es que
1: La pregunta es 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 ir a preguntar, Exacto. o sea, ¿por qué se te hace padrísimo? O sea, ¿conoces la historia? ¿Conoces de dónde viene? ¿Conoces por qué se hacen? Y eso va hacia, ya se los comentaré un poquito más adelante, que a, después de que platiquemos de algunos otros ejemplos sobre, o sea, ¿qué es realmente la, la apropiación cultural? Y si todo el momento estás cometiendo apropiación cultural porque, pues, mucha gente, mucha gente pues me puede decir como Exacto. ahorita, ¿no? pues entonces, si como sushi estoy, estoy apropiándome de la cultura? O entonces, si, no sé Cualquier tipo de situación O sea, es, es un caso diferente Vamos a ir poco a poco desenredando esto Pero mencionábamos de los head wraps, ¿no? Que son estas turbantes que utilizan las mujeres eh, afrodescendientes mm. ajá, para, eh, pues, pues, pues sí, como, como un, un, un simbolismo, ¿no? Que desafortunadamente muchas mujeres lo utilizan como un accesorio Que es la parte incorrecta, ¿no? Que es ahí donde se convierte en la apropiación cultural Ahora, ¿por qué se convierte en apropiación cultural? Porque se ignora realmente el simbolismo que tiene, se ignora la identidad cultural que tiene ese simbolismo. Y, eh, pues bueno, a entender que, por ejemplo, los, los head raps, por si no lo sabían, vienen a partir... Eh, primero se utilizaban como un elemento de eh, pues la, la, la gente afrodescendiente, ¿no? De las mujeres afrodescendientes que se utilizaba como para eh, pues mostrar... Eh, mostrar su cabello de diferentes maneras, que se utilizaba cuando, pues, eh, era muy difícil peinar su cabello, cuando era muy difícil eh, esconder el cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Después se utilizó como un símbolo de esclavitud, es decir, hubo un en Luisiana, hubo un, en, un un personaje político que prohibió que las mujeres enseñaran su cabello, entonces estaban obligadas, este, a bueno, las mujeres esclavas estaban obligadas a eh, tener que enredarse el cabello, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí se ve como como un elemento de la esclavitud. Tiempo después ya pasa a decir, sabes qué? mira, pues no lo quiero tomar como un elemento de esclavitud, porque es un elemento histórico que viene hace mucho tiempo, es algo que es mío es algo que es de mi cultura, entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Eso es lo que, lo que se comentaba, y que bueno después se trataba de decorar, ¿no? Que ya era incluso utilizar este sí. este tipo de telas muy coloridas, que ahorita vemos este tipo de formas que ahora ya no era nada más la cabeza sino que era una, un tipo de corona por ejemplo, o que las mujeres dato curioso, que las mujeres que Utilizaban este head wrap del lado derecho era porque tenían eh, una familia y las que lo utilizaban del lado izquierdo era porque no. Entonces, bien, bien interesante también esta parte de eh, los head wraps. De sí, justo, ¿no? Y, oh, ajá. Eh,
0: ¿Y por qué mencionamos como la apropiación cultural? Y pues bueno. O sea, vamos a tener también un episodio, creo que es tema que merece todo un episodio Pero porque es algo que tenemos muy cercano, ¿no? Y como comenzaba a decir, muchas personas decían, decían ayer que se lanzó Disney Plus No olvides que o apropiarse de Día de Muertos, ¿no? O sea, que intentó privatizarlo para que todo lo que se vendiera de Día de Muertos le pagaran a Disney y pues la gente decía, no, pues es que hay que pues, cancelar, ¿no? O lo que pasó con Mulan. O sea, la gente empezó a decir, boicot Mulan porque la actriz se puso en contra de las manifestaciones en Hong Kong. O sea, toda esta cuestión, o sea, la cancel culture ha llegado a este límite increíble, ¿no? De, de simplemente querer tirar carreras, querer tirar plataformas. que Está padrísimo, ¿no? O sea, el activismo digital, o sea, padrísimo en el sentido que la gente quiera quiera hacer un cambio, (risa) que quiera hacer un boicot que quiera hacer una revolución digital aunque sea, porque ahorita pues la verdad está muy difícil por por salvaguardarnos que entendemos que en México sí estamos muy privilegiados porque hay países que tienen que seguir con un conflicto armado en pandemia pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que está muy interesante que la gente quiera moverse, pero ¿qué es el impacto que realmente está teniendo la cancel culture? ¿no? o sea, estamos cancelando Lo que no nos gusta, lo que nos incomoda Pero cancelarlo es suficiente
1: Y y yo creo que Más que nada en en este sentido Porque dices, eh, pues nosotros Nos enfrentamos mucho a a ese Dilema, ¿no? Como de pues es que a lo mejor ya admiras a alguna persona, a algún youtuber, algún cantante, algún. Eh, alguna actriz, alguna. Eh, no sé, cualquier tipo de profesión eh, Pues que, que, que ejerza, ¿no? Y que de repente te encuentres con este tipo de actitudes, con este tipo de eh, comentarios, tal vez, eh, machistas, con estos comentarios homófobos, xenófobos, racistas, este. sexistas, ¿no? Que dices, pues. O sea, no, no es que quiera cancelar tu trayectoria, no es que quiera cancelar tu vida. Sin embargo, creo que no podemos permitir que este tipo de situaciones se sigan perpetrando en una sociedad que está en crecimiento. En una sociedad que pretende evolucionar. En una sociedad que eh, afortunadamente ya tiene bases muchísimo más sólidas, por ejemplo, en el respeto a los derechos humanos. ¿No? O sea, no, no se trata de esta parte de. de pues te canso como persona, pues porque al final de cuentas todos estamos aprendiendo, ¿no? Y no todos sabemos cuándo estamos cometiendo a lo mejor algún comentario, porque incluso, o sea, Diego y yo nos hemos enfrentado a muchísimo y es un proceso de deconstrucción yo digo que la deconstrucción no solamente es en esta esfera de eh, el machismo, la misoginia el sexismo, no, o sea la deconstrucción es una deconstrucción total que abarca justo toda esta interseccionalidad no que va hacia lo homófobo, que va hacia lo xenófobo, que va hacia lo racista entonces no es que tengas que ser perfecto y no es que todo lo que tenga todo lo que digas tenga que ir este perfectamente bien estructurado y pre- perfectamente bien dicho, no, al final todos estamos aprendiendo todos y todas y todos nos estamos equivocando constantemente. Pero, pues, más que nada también marcar esta línea e Exacto. identificar que si eres ignorante, pues, investiga. Si eres, si no conoces, date la oportunidad. No te quedes con las ganas de conocer, no te quedes con las ganas de leer, no te quedes con las ganas de ir más allá de lo que conoces. Porque al final de cuentas eso es lo que marca la real Justo, Larry, y, y, y creo, creo que, que es muy importante un decirlo.
0: A ver. Cancelar a una persona no va a generar el cambio que buscamos O sea, sabemos que cancelar a Luisito Comunica busca que, que menos youtubers eh, sean misóginos y tengan este tipo de comedia eh, Cancelar a Jeffrey Star, Shane Dawson, cancelar como a todas estas personas que tuvieron un escándalo ahorita Por ejemplo en la Hype House, para las personas que siguen como todo el drama en TikTok Cancelar a Alejandro Spitzer, cal- cancelar a compañías, cancelar, todo esto no va a generar un cambio O sea, cancelar es simplemente decir, o sea, a ti como persona te cancelo Cuando realmente lo que deberíamos estar cancelando es al comentario en específico Es cancelar como por ejemplo este sistema, ¿no? Y con cancelar decimos tirarlo O sea, cuando decimos eh, quedaste cancelado Es que, o sea, cancelar realmente empezó como algo... Positivo en el momento de decir, pues estamos cancelándote porque ya no queremos consumir este contenido que está siendo racista, homofóbico, que está siendo ignorante, que está siendo malo. O sea, que no malo en el sentido de, de que, que las personas dicen, Ay, te es una verdadera de tiempo. O sea, malo en el sentido de que realmente esto está siendo un odio. O sea, esto está siendo un discurso de odio por X o Y razón, porque te estás convirtiendo en una persona violenta, porque te estás convirtiendo en, en algo malo a, 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 a como esta sociedad. Y este sentido de que idolatramos, que tenemos ídolos, que no está mal, ¿no? Al final del día somos humanos, nos gusta idolatrar, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas y cuidadosos. Cancelar no está resolviendo el problema. O sea, que tú le digas a un artista no va va a prevenir que las demás personas, o sea, por ejemplo, cancelara y le hagas algo O sea, el sistema solito se va a encargar. El sistema judicial, no el sistema, porque el sistema es patriarcal, ¿no? Pero esa es otra conversación. O sea, va a terminar en la cárcel ese, <risas> esa persona. Y es, o sea, bueno, si esperemos y si no, tenemos que exigirlo, pero eso es otra cosa. Esperemos, esperemos. Cancelar a Eleazar Gómez no creo que genere un cambio. Lo que tendríamos que hacer es cancelar ese tipo de actitudes, buscar y exigir que otras. Que otras, este. ¿Cómo se llaman? Este. Personalidades hacerlo. O sea, cuando decimos elías Gómez, Gómez quedó cancelado es porque sí. O sea, no tengo que. No, no tendríamos que estar consumiendo el contenido de alguien que, que violenta a mujeres. A eso nos referimos cuando cancelamos. Pero no, cuando dices vamos a cancelarlos a todos, las personas no están generando este cambio por, por darle un bien a la sociedad. No sé si me está entendiendo. O sea, cancelamos a las personas porque sí. Y estas personas no cambian porque realmente quieran cambiarlo. Y si simplemente cancelamos, va a haber personas que quieran seguir consumiendo este contenido racista que quieran seguir consumiendo este contenido homofóbico en el caso de Alejandro Spitzer, pues sí, lo vamos a cancelar todos. Todas y todos los que no estemos de acuerdo con que a un hombre heterosexual cisgénero sí lo aceptemos con falta. Pero a las personas trans, a las personas no binarias, no las aceptemos y las asesinen. Pues sí, lo vamos a cancelar nosotros, nosotras y nosotres. Pero todavía hay gente que sí le aplaude. O sea, y lo vimos con Bad Bunny. O sea, hubo mucha gente que no, que no estuvo de acuerdo con que Bad Bunny hiciera su video de yo de yo perrero sola. Pero hay mucha gente que sí lo consume. Y cancelarlo no está funcionando no es, que no, no es que no esté bien, no es que esté mal O sea, simplemente no está generando este impacto Porque sigue sucediendo Entonces yo creo que la invitación que hacemos Y justo para eso nace My Rescue Es invitar esta deconstrucción Y si no invitamos esta deconstrucción A estas personas que generan el contenido Que nosotros, nosotras y nosotros consumimos No vamos a llegar a ningún lado algo que es muy importante y que lo plantean todas estas personas que hablan del um, Vigilance Capitalism, que es el capitalismo de vigilancia, es que tenemos que plantearnos como que los consumidores realmente tenemos el poder.
1: Creo que somos nosotras, nosotros y nosotros mismos los que eh, hacemos que industrias de la música, industrias de la moda crezcan con un ideal incorrecto. Entonces, eh, pues sí, como justamente decías, la, la cancel culture no es el único recurso que debemos de utilizar para poder eh, eliminar este tipo de conductas. Creo que va muchísimo más allá, que sí es un recurso viable, a final de cuentas durante cierto tiempo ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque los mismos artistas, los mis- las mismas personalidades han tenido que hacer pronunciamientos oficiales en sus cuentas de redes sociales para este, quitar los videos, para dar un comentario, dar una disculpa, etcétera, etcétera, que justamente es lo que se necesita visibilizar, ¿no? Este Y, y justo entender eso, o sea, que cancelar a una persona no es de por vida, o sea, no 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 todos nacemos deconstruidos, o sea, eso es algo básico y es algo que debemos entender todas, todos y todes. Entonces, eh, pues sí, creo que eso es como la reflexión final que nosotros <ríe> podemos darles a ustedes eh, sobre la cancer culture, sobre un poquito de términos de eh, apropiación yes, cultural yeah. y sobre la lo políticamente pues correcto. Pues, ¿no? Y ya Entonces, para cerrar, yo creo eh, que darle un giro ¿algo a más la que decir, viejito?
0: es para que dejemos de tenerle miedo a lo que vamos a decir y cuidemos lo que vamos a decir. O sea, creo que eso es lo más importante. No se trata de tenerle miedo a tus palabras, sino que cuides lo que vas a decir porque... En nuestra burbuja del privilegio ignoramos que pueda haber personas que puedan sentirse ofendidas. Entonces, si sí cuestiona lo que vas a decir, ahora sí que si no tienes nada bonito que decir, pues... O sea, si eres figura pública, pues sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, vaya, lo, lo, lo menos peor que te puede pasar es que te cancelen, pero lo peor es que, no sé, si dices algún comentario que llegue a ser homofóbico, que un niño, un niña, niño, un niño te vea y pierda la vida, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, entonces tenemos sí que cuidar lo que decimos, no tenerle miedo a lo que decimos, dejar de, de enojarnos tanto y hacer tanto chisme por algo y realmente convertirnos en estos activistas digitales y exigir que esta persona que queramos cancelar, lo pongo entre comillas, que queramos cancelar, pues genere este cambio y exigirlo y pedirlo. Vamos bien, nada más que hay que centrar bien lo que buscamos con la cancel culture y pues eso es todo. <risa> Este, pues yo soy Diego Cortés y me pueden encontrar en mis redes sociales como GoDiegoGoth.
1: Y pues bueno, yo soy Larisa Camaño y me pueden encontrar igual como Larisa Camaño en Instagram. Y pues bueno, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier opinión que tengan es bienvenida. Ya saben, por nuestras redes sociales pueden contactarnos. O bueno, seguir la, la página de Dummy Rescue igual en Instagram y en Facebook, en donde pues publicamos el tema que, del que vamos a platicar y pues también estaríamos muy agradecidos de que nos manden sus recomendaciones en caso de que pues quieran que les platiquemos de algún tema en específico entonces pues, les agradecemos mucho por llegar Bye. hasta esta parte del podcast y nos vemos la... me, me gusta también mucho esa frase no o sea final de cuentas creo que somos